0: Los Packers tienen una alarmante situación con el tope salarial y tienen 40 millones de dólares más. Tendrán que deshacerse de varios titulares. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Un abrazo. Gracias por su compañía. Gracias por su escucha. Abrazo de YouTube, Spotify, Apple, Google, Amazon Music y todas las plataformas. Miren amigos, no soy actuario para conocer y dominar el mundo de las finanzas y el salary cap en la NFL. Si usted lo sabe, discúlpeme que lo, que lo repita, si no lo tengo que contextualizar. La NFL es una liga donde los 32 equipos tienen una cantidad tope para pagar el sueldo de jugadores, nada más, de sus 53 jugadores más los 8 de la escuadra de práctica, el practice squad. Para esos jugadores hay 190 millones. Un poquito más, un poquito menos este año. Creo que fueron 187, 188, algo así. Y esa cantidad va a subir significativamente para el próximo año. Seguramente arriba de los 200 millones de dólares. Pero ningún equipo puede pasarse de esa cifra para pagar sueldos. Cómo los distribuyas es tu bronca. Y, al y, y los sueldos, obviamente pues se parten en mil formas. Tú puedes firmar por 100 millones, pero este año cobras solo 5, y el año que entra a lo mejor cobras 15, y luego cobras 20, y luego cobras 6. Cada quien le da la estructura a los sueldos de acuerdo a cómo le conviene a sus finanzas. Y eso provoca que al término de cada año fiscal de la NFL, que el año fiscal de la NFL es marzo, los equipos tengan que hacer un corte. Con el nuevo año, ya cada uno sabe cuánto le va a subir o bajar la nómina de sus jugadores. Si a este cuate le, lo firmé por 100, pero solo este año le di 10 y le prometí 20 el segundo año, pues me va a costar el doble. Ajustes como ese. Esto provoca que los 32 equipos tengan escenarios muy difíciles, muy diferentes. Y aquí se maneja el tope salarial. Al final del al, al año fiscal, que es marzo, los 32 equipos hacen un corte y dicen, para que mis jugadores se mantengan en ese máximo de tope salarial de nómina, necesito cortar a tantos. O, a mí, o hay equipos que dicen, a mí me sobra lana. Yo, yo tengo todos mis jugadores, despido a los que no me sirven y me queda lana. Eso puede pasar. En el caso de la temporada que viene a partir de marzo, Miami... Es si el equipo que más dinero va a tener para invertir va a tener 67 millones, 677 mil 380 dólares para invertir en jugadores. ¿Les sobra todo eso de su tope salarial? Bueno, pues Green Bay, después de dar ese contexto, Green Bay se pasa. Y se pasa nada más en casi 40 millones de dólares. De acuerdo a las cifras que yo tengo de Sport Track, Green Bay superará el tope salarial en marzo en $38,414,270. Ahora, dígame usted, ¿cómo quieren que se quede Aaron Rodgers? Y usted dirá, pues que hay que renovarle el contrato, que él está firmado. Claro, tiene usted razón, Rodgers está firmado, tiene y puede quedarse, no pasa nada con él. ¿Pero qué cree? Green Bay tiene unos agentes libres fundamentales y no va a poder renovarlos, porque para renovarlos necesita tener dinero disponible. Y le acabo de decir que no solo no tiene dinero disponible, se pasa en casi 40 millones. Entonces va a tener que cortar jugadores. A ver, amigos, nada más Devante Adams es agente libre sin restricciones la temporada que viene. Es decir, se acabó su contrato y si Green Bay lo quiere, le tiene que dar un nuevo contrato. Davante Adams, si no es el mejor receptor de la NFL, es el 2. ¿Y sabe cuánto está cobrando hoy el receptor top de la NFL? 20 millones por año. ¿De dónde le paga Green Bay 20 millones a Davante Adams cuando tiene 40 millones de más? ¿Qué tal? Pero ese no es solo el tema. El tema es que Green Bay... Reitero, tiene 40 millones de más y además tiene que dar, definir situación de varios titulares. A ver, le doy cifras. Le voy a dar la cantidad en la que impacta al tope salarial los principales jugadores de Green Bay para la temporada que viene. Fíjese cómo son las cosas. Aunque el sueldo de Aaron Rodgers la temporada entrante será de 26.470.000, su impacto en el tope salarial, en esos 200 millones que seguramente habrá para la próxima temporada, nada más Aaron Rodgers va a contar en 46.444.157 dólares. Es la cuarta parte un solo jugador. Fíjate, tienes 200 millones para darle el contrato a, dos, a 53 jugadores, 200 millones para el contrato de 53 jugadores, y en uno te gastas el 25%, pues te quedan 150 millones para 52 jugadores. No está fácil, pero eso no es todo. Si Aaron Rodgers va a contar en el tope salarial en esos 44 millones y fracción, perdón, 46 millones y fracción, Sadarius Smith, el linebacker exterior, que este año solo jugó dos partidos: el primero de la temporada y el de playoff que perdieron con San Francisco. Sadarius Smith va a cobrar el año entrante 27.689.411 dólares. Le sigue David Bacchieri, el tackle izquierdo, otro que se lesionó gran parte del año y reapareció ante San Francisco. David Bacchieri, la próxima temporada, va a cobrar 22.768. Mil. Sigue el otro, la imagen exterior, Preston Smith. Él va a cobrar 20 millones 970 mil. Le sigue el gran enorme Gar medio, Kenny Clark, que va a cobrar 20 millones mil dólares. Y ya después baja considerablemente hasta el safety Adrian Amos, que va a cobrar 11 millones 900 mil. Amigos, a esto se refiere Aaron Rodgers cuando declaró, si yo sigo jugando, no quiero ser parte de un proceso de reconstrucción. Le contestó el Matt Leflore, el coach Matt LeFleur, en Green Bay no habrá ningún proceso de reconstrucción. Es cierto, coach Lafleur. Pero nomás dígame, ¿cómo le va a ser el financiero de Green Bay si te pasas 40 millones de dólares? Pues tienes que cortar jugadores. ¿Y a quiénes vas a cortar? ¿A los más baratos o a los más caros? Porque le digo, esta es una ecuación complicada. Si Green Bay cambia o corta a Aaron Rodgers, no libera los $46,444,157 que impactarán de Rodgers el año entrante. No, si lo corta, solamente libera $26 millones de dólares. O sea, se tiene que comer otros $20 millones de Rodgers sin tenerlo, ¿ok? Si cortan o cambian a Dario Smith, que va a cobrar 27 millones, liberan solo 14 millones 500. Si Fíjense nada más lo que le voy a decir ahora. David Bactiari, que reitero, va a costar 22 millones. Si lo cortan o lo cambian, ¿sabe cuánto liberan? Solo 3 millones 200. Usted me dirá, ¿por qué? Por lo que le decía. Es, es, es como cuando usted hace una negociación. A ver, te compro tu coche. Sale, tu coche vale 100 mil pesos. Órale. Pero pues tengo 20 mil, te doy en un mes 80, o no sé, o sea usted se arregla. Así es este asunto. A ver, Mahomes tiene un contrato de 500 millones de dólares con Green Bay. Este año no costó ni 20. Así lo acomodaron. Así lo acomodaron. Y no todo lo que un, un jugador firma, todo cuenta para el, para el tope salarial. Solo algunas partes. Le repito, no soy experto en esto, tampoco le voy a mentir. Esto lo hacen actuarios especializados en este tema. Pero ya aquí tengo las cifras globales. Son las que le estoy compartiendo. Ahora dígame, ¿cómo se queda Aaron Rodgers? Él sabe que se va a ir delante de Dante Adams. Porque no hay, no hay dinero para retenerlo. No es que no haya forma, no hay dinero para retenerlo. Devante Adams va a de decir, a ver, yo me quedo, pero valgo 20. A lo mejor que le salga corazón de Tom Brady, y sale, no cobro 20. Pero yo no creo que Devante Adams se quede por menos de 15 anuales y sería un, una subvaluación enorme. ¿Y sabe cuántos equipos de la liga le van a decir a Devante Adams? ¿Aquí tienes 20? ¿Qué digo 20? ¿22, 23, 25? De eso se trata la Agencia Libre. Devante Adams, a partir de marzo, no sé cuándo empieza la Agencia Libre, si el primero de marzo el 4 de marzo, solo es la primera semana de marzo, digamos que es el 7. El 7 de marzo, Devante Adams dice, escucho ofertas, y la liga entera, a los que tengan lana, la piensa en Miami. Ya le decía, Miami va a tener, a ver dónde está la cifra, aquí está, Miami va a tener 67 millones, dólares para invertir. ¿Usted cree que a Miami no le interesa Devante Adams? Devante Adams, Jalen Waddle y Devante Parker. ¡No manches! Puta. Espéreme. El segundo equipo con más lana son Los Angeles Chargers, de Justin Herbert, Mike Williams, Keenan Allen y Devante Adams a huevo. Pero ¿cómo que no? Los Ángeles Chargers tienen, para invertir en agencia libre, 62,400,267 mil 267 dólares. Tercero es Jacksonville, 61, 61 millones y fracción. Quinto, Cincinnati, 58 millones y fracción. S sigue Jets, 47 y fracción. Denver, Denver 44 millones mil. Entonces, amigos, Green Bay no tiene dinero. Ni va a tener dinero. Ni hay forma de que tenga dinero. Va a tener que cortar jugadores. Por eso <coughs> es muy interesante lo de Aaron Rodgers. Y miren, no solo es decirte desastre de él. Analicemos todo el contexto. Ya hablamos de la lana. Hablemos del tema relaciones personales. ¿Cómo anda la relación de Rodgers con la prensa, con el coach, con la gerencia general? Puede que no anden tan mal. Tampoco andan bien. Tampoco andan bien. Y es estos conflictos. Si usted es gente de empresa sea empresa grande, mediana, o sea empresario propio, usted sabe el enorme daño que le hace una empresa, la grilla interna. Y esto de Rogers, perdóneme, es grilla. Cuando Rogers salió con que, no, pues estoy inmunizado, pero no vacunado, y ese rollo ahí cantinflesco en el que cayó, ¿usted cree que la mitad del equipo no lo apoyó y la otra mitad lo cuestionó? En el tema de la vacuna somos muy polarizados. Hay quienes creemos en la vacuna, como yo, respetable, y quienes no creen que son otros muchos, respetable también. Entonces, cuando lo de Rogers pasó, ¿usted cree que no dividió al vestidor? Cuando se peleó con, lo, con el gerente general que puso su playera, me siento ofendido. ¿Usted no cree que la mitad dice apoyemos a Rogers y la mitad dice ya estuvo bien de este güey? ¿Usted cree que no? Rogers está dividiendo al equipo. Esta grilla hace mucho daño. Y Rogers, que tuvo una campaña brillantísima este año pues usted vio lo que pasó con San Francisco mire, de la derrota con San Francisco a mí lo que más me impresiona es Jimmy Garoppolo completó 11 pases no tuvo envío de touchdown fue interceptado una vez y le ganó a Rodgers y ganó el partido ¿cómo es posible que Aaron Rodgers en su casa, en su, en su hábitat que es la tundra no pueda meter más de 10 puntos? Cuando usted analiza los números de Rogers, Rogers jugó, me acuerdo de aquellas clases de química, cuando hablábamos de la, de la composición de algunos elementos, y te enseñaban aquello de inodoro, incoloro e insípido. Ándele. Así fue, estuvo Aaron Rodgers el domingo. Inoloro, incoloro e insípido. No parecía nada, no sabía nada, no lucía nada y no jugó a nada. Ahí le voy un dato anti-Rogers, totalmente siempre le reporto y le reporto los números de un coreback de acuerdo a los rangos en que lanzó partes pases cortos a zonas cortas de 0 a 9 yardas pases zona intermedia de 10 a 19 y pases profundos de 20 yardas o más bueno déjeme darle los números de Aaron Rodgers el sábado pasado ante San Francisco no en zona profunda en zona intermedia y profunda juntos, es decir pases de Aaron Rodgers de más de 10 yardas de más de 10 yardas ante San Francisco. Sus números fueron tres pases completos de siete lanzados, 0 touchdowns, 0 interceptados y estoy viendo el yardaje y son 100 yardas, 110 yardas por ahí. ¿Tres completos de siete lanzados de más de 20 yardas? ¿Qué pasó? ¿Por qué? A ver, Aaron Rodgers, en la temporada regular, fue uno de los corebacks más agresivos en zona profunda. Aaron Rodgers, en zona profunda, este año, en los 17 juegos de temporada regular, lanzó pases para 1,041 yardas. El líder fue Matthew Stafford, 1,456. Solamente hubo 11 corebacks que lanzaron más de 1,000 yardas en pases a zonas profundas, es decir, pases de más de 20 yardas. Porque antes San Francisco y de gran juego, lanza 100. Tres completos. Tres. Ahora, le pido otra evaluación. Un poquito de historia. El tema Jordan Lowe. Cuando tú eres un equipo NFL y reclutas un coreback en primera ronda de draft, tienes que poderlo jugar. Todos los corebacks elite de la NFL, en un 85%, son proyectos de, proyectos de primera ronda de draft. Bueno, en este momento. Aaron Rodgers, primera de draft, Patrick Mahomes, primera de draft, Joe Burrow, primera de draft, Jimmy Garoppolo, segunda de draft, excepción. O sea, los corebacks de primera ronda tienen que jugar. Y Green Bay hace dos años se aventó la puntada de cambiar con, con Miami, subir su posición en el draft para reclutar a Jordan Love, que según ellos era una joya, mandándole el mensaje a Rodgers claramente de como dijo aquel infame come cenas y te vas ah pues igualito, Aaron Rodgers ya viene Jordan Love, cenas y te vas entonces Jordan Love lleva dos años en Green Bay y no ha jugado, bueno este año jugó y por cierto perdió su partido, discúlpeme si usted me hace el favor de escucharme lo recuerdo y si no le informo cuando Jordan llegó a la NFL y lo reclutó Green Bay yo les dije, este chavo es lo más inflado que he visto en mucho tiempo y lo sostengo hoy, pero bueno, lo reclutó Green Bay. Eso enfadó a Aaron Rodgers. Más allá del ego y de por qué lo reclutan y que ya me voy, está el tema táctico. A ver, hoy Green Bay solo tiene un receptor elite, Davante Adams. ¿Por qué no reclutó Green Bay un receptor en lugar de Jordan Love hace dos años? Miren, cuando hablamos de draft, yo siempre les digo, miren, en el draft... Tú trasciendes no por lo que reclutas, sino por lo que no reclutas, ¿ok? Les recuerdo, en ese draft del 2020, Green Bay cambió con Miami para subir a la posición 26 y tomar a Jordan Love de Utah State, ¿ok? ¿Qué jugadores estaban disponibles? Agar si usted va a los Packers, agárrese. Estaba disponible T. Higgins, que Cincinnati reclutó en la 33, y es el receptor pareja de Jamal Chase en este momento. Tuvo temporada de mil yardas. Estaba T. Higgins disponible, pero eso no es todo. Estaba disponible Michael Pittman, que Indianapolis reclutó en la selección 34, es decir, el 3 de la segunda ronda, procediente de los troyanos del sur de California. A ver. Si no le suena a Michael Pittman, déjeme darle un dato. Este año, Michael Pittman fue el receptor número uno de los Colts. ¿Ok? El mejor. Mejor que T.Y. Hilton. Michael Pittman estaba disponible y prefirieron a Jordan Love. También estuvo disponible en ese momento el receptor abierto Chase Claypool. ¿Sí le suena a Chase Claypool? Me suena, me suena. ¿Steelers? Sí, ¿no? Creo que sí. ¿Steelers? imagínese Chase Claypool con Davante Adams y Aaron Rodgers, ¿lo puede creer? Green Bay lo tuvo, Chase Claypool fue reclutado por Pittsburgh en la posición 49, es decir, segunda ronda, cuando Green Bay ya había tomado a Jordan Love, entonces amigos, el error de tomar a Jordan Love no es porque tomaste un coreback, no. El tema es por qué no tomaste un receptor que es lo que necesita el equipo. Eso. Hoy tendrías a T. Higgins, a Michael Pittman o a Chase Claypool al lado de Devante Adams. ¿Te imaginas el pinche equipazo que tendrías de abiertos? Espectacular. Esa es la relevancia de esa decisión. Bueno, acabo con esta. ¿Sabe qué jugador también estaba disponible cuando Miami, cuando Green Bay reclutó a Jordan Love? ¿Y lo despreciaron los Packers? Jonathan Taylor, el líder corredor de este año de la NFL y de los Indianapolis Colts, candidato a MVP, estaba disponible. Vea qué draft de los Colts. Michael Pittman y Jonathan Taylor. Ese es su gran draft, gran draft. Y Green Bay pidió un coreback que lleva dos años sentado. Entonces, amigos... Jordan Love tiene que jugar. Cuando Aaron Rodgers dice, no me voy a quedar en un proceso de reconstrucción, se refiere a esto. Se va a ir Davante Adams. Se va a ir Devante Adams. No tenga la menor duda. A eso se refiere Aaron Rodgers cuando dice, no quiero ser parte de un proceso de reconstrucción. Fíjese nada más. Davante Adams se va. Yo no sé qué quieran inventar a los Packers, pero no hay manera de inventar algo que les dé 20 millones disponibles ahora que se han sobrepasado por 40 y puedan firmar a su gran receptor. Si se va Davante Adams, ¿quién es el mejor receptor de los Packers después de Davante Adams? Perdón, hay pura basura. Yo nunca le he creído a Allen Lazar, déjeme darle un dato. Davante Adams este año capturó 123 pases, líder receptor de los Packers. El segundo Allen Lazar capturó 40. Es la tercera parte de Davante Adams. Entonces, Rogers dice, a ver, me quedo y se va Davante Adams. ¿A quién le lanzo? ¿A Allen Lazar? ¿A Marcus Valdés Scantlin? ¿Que atrapó 26 pases? ¿A Randall Cobb que regresó para atrapar 28? No hay receptores en Green Bay. No hay. Por eso perdieron con los Packers, con los 49ers. Porque 49ers le cerró el camino a Davante Adams. Y no hay otras opciones. Y espéreme, Allen Lazar es el 2 y le tengo una nueva también es agente libre. O sea, hay que renovarle el contrato. ¿Y se acuerda del cerrado Robert Tonian con el que tiene una gran química Rogers, pero este año se lesionó desde noviembre? Robert Tonian también es agente libre. Entonces, amigos, agente libre de Mante Adams, Alan Lazar, Robert Tonian, 40 millones de más. No, o sea, ¿de dónde? No hay manera. Por eso, queridos amigos, es un hecho. Aaron Rodgers va a salir de Green Bay. No hay manera de rescatarlo. Y concluyo con esto, amigos. Si ustedes es fan de los Packers, seguramente está pensando, entonces, ¿con qué carajo se va a quedar el equipo si se van todos? Mire, no, 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 no. El, el tema es que tienen que, no hay dinero para renovar a Davante Adams, ni a Allen Lazar, ni a Robert Tonian, o a lo mejor renuevan a Lazar y a Tonian, pero tienen que dar de baja, sin duda, a peces gordos como Bakhtiari. Bueno, y no porque te va a liberar muy poco. A lo mejor Preston Smith y Sadario Smith con el surgimiento... The Rash and Gary se irán y con eso liberas. Mire, aquí tengo mi tablita. <coughs> si se van Sadarius Smith y Preston Smith entre los dos, 14 y medio millones liberan Green Bay con la salida de Sadarius Smith y 8350 si se va Preston Smith. Son 23 millones de dólares entre los dos. Bueno, <coughs> es la mitad de los 40 que tienes que votar. Más muchos jugadores de medio pelo que a lo mejor ahí están sumando cifras importantes. Amigos, es lo que va a tener que hacer Green Bay. Y ahora seguramente usted me dice, ¿y cómo los vamos a reemplazar? Bueno, la única forma de reemplazar este talento es con las elecciones de draft. Porque el dinero para pagar a tus jugadores colegiales del draft es una partida por aparte que no se toca y que siempre existe. Nunca un equipo de la NFL se quedará sin dinero para pagar sus elecciones de draft. Es una partida por aparte que no se altera, que existe y que la van a ejercer. Entonces, Green Bay necesita un draft donde, donde encuentre un Davante Adams nuevo, un Sadario Smith nuevo, un Preston Smith nuevo y un David Bacciari nuevo. ¿Ok? Eso va a tener que hacer. ¿Qué probabilidad hay de ello? Escasas. Es muy escasas. Pero, amigos, así es la NFL. Aquí el grave error fue mal manejar la, el tope salarial sabiendo que este año, en el acomodo que le dieron para los anteriores, este año les iba a explotar la bomba y les va a explotar. Tener 40 millones de más es una barbaridad. Y solamente les adelanto una cosa. Y no es el peor equipo. ¿eh? Es el 31 Green Bay. Hay uno peor que ellos el que se acaba de quedar sin coach, los New Orleans Saints. Si sí, Sean Payton no es tonto, Sean Payton se va. Los New Orleans Saints, ¿saben cuánto se pasan del tope salarial a partir del próximo 7 de marzo? 71 millones de dólares, 952 mil, 995 dólares. Eh, no estoy dando la cifra del Teletón, estoy dando la cifra de la que se pasan los Saints. Son los dos equipos en peor situación. Mire, solo le doy este dato. Hay cinco equipos que se van a pasar del tope salarial. Los Giants en $5.700.000 y fracción. Los Vikings, $12.189.000. Los Dallas Cowboys, 21 millones Díganle adiós a Michael Gallup, $21.279.000. Los Packers, 38,414,000 Y los Saints, 71 millones. Por eso se va a Sean Payton, si no es tonto. Él dice, ¿con qué lana? Se va Michael Thomas, se van a tener que ir varios. Me, ya no tengo coreback. Mejor ahí se ven, pues sí. Se va a Sean Payton por esta situación. Y Green Bay tiene casi lo mismo. Por eso el que de Green Bay se va a ir es Aaron Rodgers. Ya que si se va, Green Bay libera... 26 millones. Fíjense nada más. Si se va Aaron Rodgers, cortan a Zadario Smith y a Preston Smith, se resolvió la bronca salarial. A lo mejor hasta agarran lana para renovar a Devante Adams y le dicen a Green Bay, te quedas Jordan Love, se quedan, se va Sadario Smith, se va a Preston Smith, se va a Aaron Rodgers, pero se queda Devante Adams. Más lo que recluta en el draft. Yo creo que esa es más o menos el acomodo que se va a dar. No hay de otra. Amigos, los quiero mucho. Gracias por escucharme. Bendiciones.